0: Digital Society 3 Bier vor 4 Take 2. Ja, hallo
1: zusammen. Heute zur nächsten Episode des Digital Society Podcast mit mir, dem co Sebastian. Heute bin ich hier der Moderator und stelle meine Fragen an die netten Mitmenschen hier, unseren geliebten André und unseren Enrico. Deswegen als erstes würde ich sagen, alle mal die Tassen hoch. Drei Bier vor vier. Prost. Prost, Männer. Heute habe ich mir ein neues Thema ausgedacht. Und zwar möchte ich gerne mit euch über das Thema Erwachsenenbildung sprechen. Letztendlich ist das, was wir zuvor gemacht haben, immer Wissensvermittlung gewesen. Ob das über die Paperless-Community war oder auch jetzt in der Digital Society, geht es ja darum, dass wir uns gegenseitig mit unserem Wissen und all dem, was wir irgendwo nebenbei lernen und äh, auch dauerhaft noch in Zukunft lernen, uns gegenseitig unterstützen und helfen. Und von daher würde ich ganz gerne mal an den lieben André die erste Frage richten. Wie siehst du das denn heute mit dem Lernen? Wie lernst du heute?
2: Ja, das, das ist eine gute Frage. Ich denke mal, man lernt erstmal nie aus. Man lernt also aus allen Dingen, vor allen Dingen aber durch Fehler. Ja, Nur durch Fehler lernt man eigentlich richtig. Und ähm, ich lerne vornehmlich, wenn es jetzt um die normale Bildung in einem speziellen Thema geht, wenn man zum Beispiel Interesse hat, wie möchte ich jetzt, äh, was weiß ich, tolle Gurkensmoothies machen, dann werde ich ja anfangen, mich damit zu beschäftigen. Man liest Blogbeiträge, man bekommt Empfehlungen für den richtigen Smoothie-Maker, man holt sich dann so den ersten Smoothie-Maker, dann besucht man vielleicht einen Kurs für Smoothie-Maker und dann am Ende hat man dann den idealen Gurkensmoothie. Man kann da auch als Beispiel nehmen, viele Leute, die gerne grillen, die machen dann eben so diese, diese, diese Grill- und Barbecue-Events, die werden ja von vielen Firmen angeboten, wo man dann auch gleichzeitig den Grill kaufen kann, ist ja auch ein Erlebnis mit dabei. Das wäre dann so der normale Weg, wenn man wirklich sagt, ich beschäftige mich mit Thema X und möchte mich damit auch intensiv beschäftigen. Heißt also im Umkehrschluss, da muss ja erstmal das Interesse und der Wille da sein, überhaupt was Neues zu lernen oder mitzunehmen während man, da kommst du sicherlich später noch zu, im Umkehrschluss auch quasi unfreiwillig neue Dinge dazulernen kann.
1: Auf jeden Fall. Enrico, wie machst du das? Hast du auch eher den Faible für dich selbst da hinzusetzen oder gehst du gleich zum Profi? Ja, also mit den, mit den
0: Profis, da ist, da ist immer so eine Sache. Ne? Wer ist Profi, wer ist Experte? Ähm, da haben wir ja unendlich viele äh, Menschen, die dir tolle Sachen beibringen möchten. Ich sage immer so, Lernen total gerne, ähm, aber nicht in dem, in dem äh, Weg, wo man im Grunde hergeht und sagt so, oh, verdammt, ich bin irgendwie nicht genug. Ne? Also so diese, dieses, dieses sich selbst äh, zu wenig sein, weil andere sagen, du musst mehr sein. Ne? Ihr kennt es alle, irgendwie jetzt hier äh, 10.000 Euro im Monat verdienen, ich bringe dir bei, wie du, ne? so dieses Optimierungswahn, wie wirst du schneller, besser, weiter, hübscher, sexuell attraktiver, who knows, das alles nichts für mich. Ich äh, lerne ganz gern in den, in den Bereichen, wo ich äh, in meinem Alltag sehe, oh, da habe ich ein Defizit, äh, ob das jetzt auf der Arbeit ist oder im Privaten. Ähm, und dann total gerne, um in, den, in das Thema reinzukommen, äh, über Videos. Ja, also YouTube, ne, zweitgrößte, zweitgrößte Suchmaschine der Welt, äh, hat eine Menge Zeug zu bieten, dann so ein bisschen durch die Themen hoppen, jemanden finden, der das gut vermitteln kann, das Thema, was sie braucht. und ähm, ja, dann, dann natürlich auch äh, dementsprechend äh, Fachbücher, ob digital oder analog, so wie ich es in die Finger kriege, äh, sehr, sehr häufig über Audiobücher auch, ähm, geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Ist da meine Devise und äh, es kommt aber natürlich immer viel aufs Thema an. Ne? Also wenn ich jetzt hier für meinen Job mal was über Buchhaltung lesen muss, da hilft mir ein Hörbuch nicht weiter. Ähm, da muss ich dann tatsächlich einfach mal die, äh, die Fachbücher in die Hand nehmen äh, und reinschauen. Und äh, wenn es ums, uh, ums uh, produktiv Arbeiten geht, Zeitmanagement und so, da kann man ab und an mal den Podcast hören. Ja? Da helfen auch kurze Videos und Infografiken oft schon weiter um so Ansätze für sich äh, zu finden. Und den einen oder anderen Kurs online, ähm, den habe ich natürlich auch schon besucht.
2: Vielleicht da auch als Querbeet. kleinen Ein Einwurf, ähm, du hast es vorhin genannt, also um... Das macht auch so ein bisschen die Branche kaputt, ne? sonst korrigiert mich, aber heute kannst du ja nichts gelernt haben, machst dir eine Visitenkarte und bist dann Unternehmensberater, Coach, Consulting for whatever, emotional business, keine Ahnung, hast du eine Karte gedruckt und ich glaube, der, der wichtigste Punkt ist eigentlich, andere machen dich zu einem Experten. Was du da angesprochen hast, ist wirklich so, dass die Leute, ähm, bei Facebook kriegst du häufig diese Werbung und bei YouTube, dickes Auto und wir machen dich reich in 30 Tagen und was weiß ich. Und die verdienen dann nur dadurch, dass du das kaufen willst und umso weiter, Schneeballprinzip. Es gibt natürlich auch ganz seriöse Unternehmen, wo du dann wirklich eine Leistung bekommst, wo du dann wirklich jemand dir hilft am Ende des Tages. Da ist natürlich schwierig, dort nicht reinzufallen. Aber am Ende des Tages habe ich jetzt zumindest bei uns beiden rausgehört. Wir beide sind eher so die Autodidakten, nennt man das, glaube ja. ich. ja, Die sich dann in ein Thema reinfressen und damit beschäftigen. Ich bin jetzt nicht der Typ, der, hatte ich schon in der Schule nicht, der da gerne sitzt, und dann stundenlang zuhört und das nachmacht. Ne? Ich habe da so mein, meinen eigenen Speed. Wie machst du das denn, Sebastian? Wie lernst du denn da?
1: Also ich musste da ein Stück weit widersprechen zu dem, was du gerade gesagt hast, weil denn Enrico hat ja gerade YouTube angesprochen. Und das ist halt auch mein Teil, ähm, dem ich aktuell gerade viel konsumiere, gerade das Thema Podcasting, gerade das Thema Videobearbeitung, gerade das Thema, wie mache ich gerade diese dieses Setup, was wir hier gerade tun mit OBS, hier mit drei, vier, fünf Bildschirmen, iPad einblenden, all den ganzen Kram, was ich halt beruflich gerade brauche an der Stelle, um halt zum Beispiel die Schulung zu machen. Und das ist halt für mich so der Punkt, dieses Point-and-Click-Adventure, was mir ein, eine Vielzahl an Menschen dort draußen, gerade über YouTube, Vimeo oder andere Dienste, Udemy und wie sie nicht alle heißen, zur Verfügung stellen. Das konsumiere ich gerade im Moment quasi gefühlt wie Gummibärchen oder das Lieblingsgericht deiner Wahl. Und das ist halt gerade so ein Thema, wo ich äh, extrem viel lerne. Und gerade auch dieses Start-Stop, dieses Nachmachen, hilft mir ungemein, auch die äh, Dinge schnell umzusetzen. Parallel lese ich gerade ein Buch über... Requirement, irgendwie Engineering, Requirement oder so ähnlich, für meinen Job, das habe ich sowohl auf Papier als auch auf dem iPad, da tue ich mich extrem schwer. Also ich habe irgendwie jetzt seit Wochen, da lese ich seitenweise und quere mich da recht hart, weil das für mich nicht so einfach zu konsumieren ist, wie links mal kurz ein Video, zehn Minuten, eine halbe Stunde, was auch immer, Start, Stopp, rechts nachbauen, Erfolgserlebnis. Und das ist halt so ein Thema, wo ich halt sage, wir können heutzutage viel konsumieren, und auch viel machen und viel optimieren, ob das jetzt auch in Richtung Barrierefreiheit mit Untertiteln geht und solche Sachen, wo wir halt auch für andere natürlich eine ganze Menge tun können. Und das ist halt auch das, was ich halt quasi gerade beruflich mache. Deswegen ist mir das Thema so enorm wichtig im Moment. Und da sehe ich halt für mich den größten Lernerfolg. Das, was ich nachmachen kann, wo ich schnellstmöglich und kurzfristig ein eigenes Gefühl dabei habe, auch was geschafft zu haben. Ähnlich wie der Handwerker, der die Tapete an die Wand klebt und, am nächsten, und dann halt fertig ist und dann halt was sieht. Und das sehe ich jetzt persönlich beim, wie Enrico das gesagt hat, auch beim Lesen von irgendwie Dokumenten, Büchern, finde ich das der schwierig. Der klassische Weg, ja.
2: Ich hatte gerade mal die Hand gehoben, weil ich dich nicht unterbrechen wollte. Ähm, faktisch ist es so, wir sind uns einig, Videolernen funktioniert oder ich bin ja auch viel beruflich im Auto unterwegs, da hört man eben auch dann besser als im Radio. Wenn man nicht drüber nachdenken möchte, hört man Radio. Wenn man frisch und frei ist und nicht gerade im Feierabend, dann kann man auch gerne was anderes hören. Ob ein Hörbuch bei Audible oder eben ein Buch, wo dir Wissen vermittelt wird, bei einer anderen Plattform. Aber das Spannende ist, wir kommen alle auf Videos und auf, Stichwort YouTube-Kurse, jetzt hat mir ein 13-Jähriger bei YouTube beigebracht, welche Unterlagen, ich, ach nicht welche Unterlagen, welche ähm, Geräte ich benötige, um zum Beispiel um die Ecke irgendwelche Aufnahmen zu machen. Welche Stange, welchen Adapter, welchen schieß mich tot. Ähm, das hat erstmal Zeit gekostet, das zu finden. Natürlich hat er auch einen Kommentar und einen Like dafür bekommen oder diese Daumen hoch, wie das da ist bei YouTube. Und das habe ich aber in meiner Freizeit gemacht. Wenn wir jetzt auf den beruflichen Teil gehen, sind wir uns hoffentlich einig, dass zehn Videos gucken bei YouTube jetzt ein Mitarbeiter nicht dabei hilft, seinen Alltag zu verbessern, oder? Da lohnt sich doch dann eher für den Arbeitgeber gezielt einen entsprechenden Kurs, der auch aufbereitet und speziell auf das eine Thema geht, zu buchen, wenn es dafür einen gibt, oder? Seht ihr das anders?
0: Es kommt ein bisschen drauf an, äh, was das Themen, das Themengebiet ist, äh, denke ich. Ähm, natürlich kannst du im Beruflichen die Erfahrung deiner Mitarbeiter, die länger schon dabei sind, äh, ganz oben anstellen. Ne? Also so Klar. in unserem, in unserem Alter, wir können es ja getrost sagen, zwischen 30 und 40, ähm, sind wir weit davon entfernt, dass wir, äh, dass wir irgendwie neue neue Gehirnzellen aufbauen müssen, ja, ähm, sondern eigentlich müssen wir unsere, äh, das, was wir an Erfahrung gemacht haben bis äh, bis zu unseren Anfangs 30ern jetzt, äh, also diese Fußwege, die man so baut in der Schule. Ne, was ist 1 plus 1, wie funktionieren Integrale, was ist Basisprogrammierung? Äh, da werden so, so, so Regionen angelegt und ähm, der, der äh, Dr. Spitzer, äh, von dem höre ich gerade ein Hörbuch zum äh, zum Lernen angestoßen natürlich durch äh, Sebastians Themenvorschlag äh, in der letzten Woche okay, okay. Ähm, und äh, er sagt auch so in den in, zwischen zwischen 30 und 40 äh, gehen wir geht unser Gehirn dazu über aus Fußwegen die wir geschaffen haben also Erfahrungen die wir gemacht haben äh, und und, und äh, Erinnerungen die wir geschaffen haben aus diesen Fußwegen Autobahnen zu machen ja, also die häufiger zu benutzen, tagtäglich zu benutzen. Und biologisch legt sich dann so eine Myelinscheide darum, die diese ganze, diese ganze Information viel, viel schneller transportiert. Und da ist es eben so, dass du, dass du über, die, über die Erfahrung, du hast gesagt, durch Fehler lernen, ich sage immer so, aus der Reflexion von Fehlern, diese zu vermeiden lernen, ja, also die, die, den Weg so ein bisschen umzubauen, eine Umleitung zu nehmen. YouTube-Videos können helfen. Ja, also ich, ich hatte hier äh, ein kürzlich ein kleines Projekt, wo wir äh, einen Pressespiegel äh, aufgebaut haben, ähm, um, um nicht morgens zehn Webseiten angucken zu müssen, sondern bei uns äh, im Teams einfach einen Ticker zu haben, der immer die aktuellsten Nachrichten aus allen zehn Webseiten abruft. Äh, da war eine, war eine gewisse Basisprogrammierung, die ich nicht beherrscht habe ja, ähm, von Nöten und äh, die habe ich einzig aus YouTube ja. Also so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie baust du die Seite auf, wie hostest du die bei, äh, bei GitHub, wie, wie ziehst du äh, Informationen ähm, dahin, äh, kann helfen, auch im Beruf, ja, äh, sicherlich. Ja, ob da jetzt der 13-Jährige der richtige Ansprechpartner ist oder vielleicht jemand, der das schon länger macht, ja, äh, wer weiß. Ja, aber auch ein 13-Jähriger, wenn der mit 8 angefangen hat, ist der fünf Jahre erfahrener als ich.
2: Ja, definitiv, da bin ich bei dir. Äh. Aber wie gesagt, ne, es ist eine Frage von Lohnkosten, ist vielleicht auch ein anderes Thema. Klar, ist jetzt ein, ein schönes Zeitprojekt, das Ergebnis ist super geworden. Es ging ja jetzt nicht darum, äh, beherrsche Excel in zehn Tagen oder sowas, was umfangreicher ist.
1: <lacht> Nein, also da gibt es ja durchaus auch die eine oder andere Lernplattform, die man ja quasi gerade versucht, im Hintergrund auch zu etablieren, auch gerade für den beruflichen und den Bildungsbereich an der Stelle. Und letztendlich ist es halt auch wirklich die Frage, macht es jetzt die Quelle, sage ich jetzt mal, in sicherlich, in vielen Fällen ist sicherlich die Quelle auch eines der wichtigen Faktoren, was Qualität angeht oder auch zur Überzeugung betriebsinterner Mitarbeiter oder des Chefs, der das gegebenenfalls vielleicht auch bezahlen muss, damit man halt Bildung an der Stelle auch digital genießen kann in Form von Videocontent. Aber am Ende des Tages, ich meine, das böse C-Wort wollen wir ja heute eigentlich auch wieder sein lassen, aber es äh, beschäftigt uns jetzt ja nun schon knapp, äh, sind es jetzt elf oder zehn Monate, ist ja am Ende des Tages egal. Ähm, ich sehe einfach, wie viel Online-Schulung ich jetzt auch halte für Kunden an der Stelle. Und deswegen ist es halt auch so die Frage, ist das letztendlich deswegen schlechter oder halt entsprechend gleichwertig? Ich merke, dass ich halt, wenn ich Online-Schulung mache, nicht so viel Zeitgespräche mitbekomme. Selbst wenn die Kamera an ist und auch das Mikro der, der, der Mitteilnehmer entsprechend an ist, du merkst einfach, dass bestimmte Gespräche einfach nicht stattfinden. Und das ist halt sicherlich auch eine Schwierigkeit, die wir dann ähm, da tätigen müssen und deswegen ist halt so die Frage, diese Frontalbeschallung ist halt auch nicht jedem seins und das muss man halt, ja, halt denke ich sicherlich ein Stück...
2: Zum Nachbarn und fragen, was der da vorne erzählt, meinst du, ne?
1: <lacht> ja, also wie gesagt, ich denke, die Eingangsfrage habt ihr mir dankbar und sehr umfangreich beantwortet, insofern würde ich das jetzt, ähm, wie wir bisher verfahren, an dieser Stelle für den öffentlichen Teil schließen. Alles Weitere was wir jetzt noch besprechen werden, sind äh, drei, vier weitere Fragen zum Thema Lernen zwischen äh, dem Alter oder im gesamten Leben. Und von daher, in, wenn du das hören möchtest, dann kommst du uns zur Digital Society, werd Mitglied und dann kannst du hier diesen Videopodcast an der Stelle weiter anhören. Und, und die Erfahrungen in der Community teilen. Vielen Dank für die Ergänzung,
2: uh, uh. André. Das ich oh, Siri hat sich auch <lacht>
1: So, dann würde ich jetzt zum Einstieg äh, in die zweite Runde intern gerne nochmal hoch die Tassen sagen. Ja, muss ja die Flasche leer werden. Prost. <lacht> Aber
2: Ende die her. Ehre, meine Herren und meine, liebe Zu meine lieben Zuschauer, lieben Zuschauerinnen. Und vielleicht sollten wir uns einigen, dass wir durch den 3B44 Quertalk haben, mal was ein YouTube-Video, mal was ein Podcast, so... <lacht> Aber wir sind ja in der zweiten, dritten, vierten Episode am Ende des Tages. Wir müssen da uns da wahrscheinlich auch noch finden. Das finde ich dann gut.
1: Also ich denke durchaus, dass das ein Misch sein darf und sein soll. Und ich denke, wir machen das ja auch im Videoformat. Insofern, wenn du das mal in der Detaillierung nachliest, ist die Differenzierung zwischen Podcast und einem Videopodcast gar nicht wirklich gegeben. Da ähm. machen wir ein podvid ein Podcast video
2: Ein Potwit.
0: -Vid Was nicht.
1: auch immer.
2: Mit dem Robot, Potwit. Ich bin für den Namen Podwit. Die neue, das, ich sorge jetzt dafür, dass ich das ganz häufig erwähne. Stetig wie der kleine Wassertropfen, der den Stein aushöhlt. Herzlich willkommen zum Potwit. Entschuldigung, Sebastian, ich übergebe wieder an dich.
1: Ja, wie gesagt, also. Ähm wie ihr merkt, haben, handeln wir das ja hier ganz locker und ganz entspannt. Wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile, von daher ist das zwischen uns auch mal recht locker. Deswegen, weil wir uns schon kennen, ich es aber ganz gerne noch mal thematisieren möchte. André war mal mein Chef. Uns verbindet heute eine Freundschaft, genauso wie zu Enrico. Wir haben die Community entsprechend gemacht. Wir haben ja auch gemerkt, wie wir uns zum Teil gegenseitig entwickelt haben in den letzten Jahren. Und daher mal die Frage an den Enrico jetzt als erstes, wie hast du dich denn durch dieses dauerhafte Lernen und durch das, was du einfach auch in den letzten 10, 15 Jahren gelernt hast, im Endeffekt weiterentwickelt? Weil am Ende des Tages, wenn man jetzt quasi zu Schulzeiten zurückdenkt, äh, 10. Klasse, 13. Klasse, Feierabend, und dann hat ich ja quasi noch was entwickelt. Ich meine, die beruflichen Situationen sind sicherlich dem einen oder anderen bekannt, aber gar nicht grundsätzlich das Thema, aber es hat sich ja viel getan in deinem Leben. Also wie hast du das wahrgenommen, dass sich bei dir quasi die Persönlichkeitskurve auch durchs Lernen verändert hat? Mhm.
0: Ja, also klassisch geht man natürlich in die Schule, ne? äh, macht, macht seine zehnte Klasse, sein Abitur, äh, danach die Ausbildung oder das Studium, da tankt man dann noch viel, viel mehr Wissen. Ähm, in den Ausbildungen kommt man tatsächlich dazu, das Ding in der in, der, in der Praxis dann auch mal zu benutzen hier den Schädel und die Hände und umzusetzen, was man äh, was man an, 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 äh, an Informationen mitbekommen hat, äh, die man da braucht im Studium hockst du da ne, und da wendest du dann an, indem du indem du schreibst, aber also so richtig richtig es dann auch nicht. Es ist immer noch Geistesleistung. Äh, was mir tatsächlich dann extrem weitergeholfen hat, ist äh, ist tatsächlich das Wissen, was ich äh, was ich in meinen in meinen Kopf getankt habe in der Praxis auszuprobieren. Ja, und da, da ist der André ja völlig richtig, dass er sagt, da müssen wir dann auch scheitern ne, an, den, an den Bildern, die wir im Kopf haben, wie was sein soll und wie es dann tatsächlich ist. Und äh, ähm, es ist ja ein super, super persönliches Thema auch. Ne? So, so wie lerne ich, wie setze ich das um, was mache ich draus, wie verändert mich das? Ähm, ist eine, ist eine Reflexionsleistung, die man auch erstmal bringen muss. Ne? Also ich war gut beschäftigt, die Woche äh, zu überlegen äh, auf, 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 aufgrund der Fragen, was ist da die beste Antwort? Und die, die gibt es, glaube ich, nicht. Ne? Die muss jeder für sich selber so definieren. Und ähm, so dieses aus Fußwegen Autobahnen autobahn machen äh, trifft es für mich ganz gut. ja, Dass ich äh, mitbekommen habe, so, dass ich äh, Vertrieb mache ich seit Ewigen. Also so, so, so lange, wie ich denken kann, schon in der Schule äh, angefangen zu verkaufen, dann durchs Studium hinweg, danach äh, im Grunde genommen nie großartig was anderes gemacht, als anderen Leuten äh, Dinge zu verkaufen. Und was man da eben als Skill mitbringen muss, ist eine extrem schnelle Auffassungsgabe. Mal den kleinen
2: Shoutout an den Enrico. Der kann der ein Auto mit Klimaanlage verkaufen, ohne Klimaanlage, indem er einfach sagt, mach die Fenster auf
0: du kaufst. <lacht> <lacht> Wenn es sein muss. <lacht> wir lügen natürlich nicht, aber wir müssen auch nicht immer alles erzählen. Ja. <lacht> Genau, nee, und es ist dann halt so wirklich, dass dass ich über die Jahre gemerkt habe, dass dass, dass du anfangs im Vertrieb brauchst du einen Leitfaden. Ne? So, was ist das Produkt, wenn du es nicht voll drin hast? Also musst du dir schnell die Produktspezifika reinbekommen, musst schnell mit vielen Leuten drüber sprechen, um Feedback zu bekommen, um dann so Schleifen fahren zu können, dass du dass du im Gespräch schon antizipieren kannst, wenn eine Frage kommt oder wenn dir jemand was erzählt, was wäre mein nächster Schritt, und äh, da habe ich für mich gemerkt, dass ich häufig am Anfang mich dann hingesetzt habe und erstmal Revue passieren äh, lassen musste, was ist passiert, was ist mein Schritt und das wirklich verschriftlicht habe für mich, um im nächsten Gespräch darauf einzugehen, äh, wo es heute einfach so ist, ähm, wir nennen sowas äh, gemein Bauchgefühl. Ne? So wir haben so es im Bauchgefühl, was muss ich jetzt sagen? Was ist erfahrungsgemäß der richtige Schritt? Und das ist ja nichts weiter als die Autobahn, ne, in die Erfahrung, die ich schon gemacht und abgespeichert habe. Was funktioniert in diesem Punkt? Und ähm, dann herzugehen, ja, was natürlich ein viel schnellerer Ablauf ist, ähm, macht dich kompetenter, du wirkst kompetenter. Ne, du bist ein guter Berater. Ja, wenn du das auch noch nett rüberbringst, bist du ein guter Mensch. Ja, und im Grunde genommen, wenn du dann noch gut zuhören kannst und nicht ständig dazwischen pappelst, ähm, so 30, 70, ne, 30 Prozent reden, 70 Prozent zuhören, und wenn du die 30% redest, dann tatsächlich auf den Punkt äh, argumentiert oder halt auch einfach mal sagen, da muss ich noch mal nachlesen. Ähm, heißt für mich ist viel mehr Ruhe drin. Ja, also ich, ich merke, dass ich in dem, was ich professionell mache, ruhiger geworden bin, weil ich nicht irgendwo aus der Luft fischen muss, weil ich nicht in Zugzwang gerate, sondern mich darauf verlassen kann, ähm, dass das, was ich gelernt habe, ähm, richtig abrufbar ist. Und da, wo es Probleme gibt im Abrufen, ich mir nicht zu fein bin zu sagen, tut mir leid, weiß ich gerade nicht, bringe ich in Erfahrung, ich rufe sie morgen wieder an. Ja? Oder ich schreibe es ihnen per E-Mail, wenn es mir eingefallen ist oder wenn ich die Informationen bekommen habe. Und das so Persönlichkeitsentwicklung im Lernen, je mehr man lernt, je mehr man anwenden lernt, man dann doch merkt, ne? wo man so in den 20ern sagt, ah ja, wieso sind die Alten eigentlich immer so ruhig und gelassen? Ich merke es jetzt, warum man so ruhig und gelassen ist, weil man einfach sagen kann, ich kann aus einem, aus einem reichen Erfahrungsschatz schöpfen. Ich habe viele Leute gesprochen, viele Leute gesehen, viele Plätze besucht und, äh, und muss jetzt einfach nur abrufen und habe immer eine Geschichte auf Lager, was unglaublich wichtig ist im Vertrieb auch, ne? dass man mal abseits des Produkts spricht und einfach mal sagt, schauen Sie mal hier im Angebot, ja, da stehen Abrechnungsfälle, im Grunde ist es wie Gigabyte. Ne? Sie buchen 16 und wenn sie nur acht brauchen, zahlen sie trotzdem 16.
1: Danke für deine Antwort, lieber Enrico. André, wie ist denn das bei dir gewesen? Also ich meine, wir haben ja eine gemeinsame Story, mit der mit, mit, in wir da gemeinsam gearbeitet haben. Der eine oder andere weiß, dass du irgendwann mal im Rettungsdienst gearbeitet hast und dadurch sowieso eine ganz andere Art und Weise hast, mit innerer Ruhe und einer gewissen Gelassenheit in die Situation zu gehen. Aber dein Learning in den letzten fünf oder zehn Jahren war ja sicherlich auch enorm. Da hat sich sicherlich bei dir auch eine Menge entwickelt.
2: Ja, äh, definitiv. Ich äh, würde mal so sagen, in, in, in vielen Fällen bin ich immer der Underdog, ne, weil ich immer so ruhig und gelassen bin. Und alle sind dann überrascht, wenn ich dann mal laut werde, weil man das ja erstmal so nicht gewohnt ist. Ne. Wer mich kennt, weiß, ich kann auch viel reden, ja, und äh, wie der Enrico schon sagte, man wird mit der Zeit ruhiger, also im, im Rettungsdienst oder bei der Feuerwehr, im Endeffekt ist es ja so, dass du nur eine grobe Meldung hast, was passiert ist, Person gestürzt, chirurgischer Notfall blutet. Jetzt kommst du dahin, die Person ist auf der Arbeit gestürzt, da hängt noch der halbe Gabelstapler drauf und die Situation stellt sich ganz anders dar. Du lachst jetzt schon, du weißt, was ich damit meine, also ich habe mir bewusst äh, oder unbewussten Beruf ausgesucht damals, der herausfordernd ist und der sehr flexibel ist. Ich bin jetzt nicht so der typische Fließbandarbeit und jeden Tag faule Apfelsinen aussortieren, Kopfhörer rein, Kopfhörer raus, Kopf an eine Pforte wieder zurückkriegen und nach Hause gehen. Und ähm, was das Thema Lernen betrifft, ich bin so der, der Typ, der sich lieber für etwas entschuldigt, als um etwas zu bitten. Das kann jetzt gut sein oder auch schlecht sein. Also in, in toi toi toi, ich klopfe mal auf mein eigenes Holz, in vielen Fällen geht das echt gut, aber ich bin noch in, in einigen Echtfällen durch eine schwere Schule gegangen, weil ich dann auf Deutsch gesagt voll auf die Fresse bekommen habe, weil so toll wie ich mir das in meinem Kopf gedacht habe, das nicht funktioniert hat. Aber im Endeffekt, wie der Enrico schon sagte, es geht ja darum, wenn man einen Fehler macht, dann sollte man daraus lernen, um ihn nicht nochmal zu machen. Es ist ja so, wenn Kinder anfangen zu laufen, die tun sich echt weh. Die knallen mit dem Kopf irgendwo gegen. Überall hast du den Kantenschutz dran. Die fallen ständig auf irgendwelche Körperteile drauf. Ja, wenn die Menschheit <lacht> da schon aufgegeben hätte, dann wären wir gar nicht da, wo wir jetzt sind. Auch wenn wir jetzt sitzen und wir nicht stehen. Blind schleichen. Ja. ja, also es bedeutet im Endeffekt, äh, manchmal mache ich vielleicht auch einen Fehler ein- oder zweimal, aber dann anders, ja, weil ich einfach was Neues ausprobiere. Das heißt nicht, wenn Plan A funktioniert, dass Plan B nicht geht. Und aufgrund der Vorerfahrung bei der Feuerwehr brauchst du manchmal auch mehr Pläne, als das Alphabet Buchstaben hat. <lacht> es bedeutet dann natürlich im Umkehrschluss, als ich dann gewechselt habe in die Selbstständigkeit, dass, dass ich mir zwar dann, also ich sage dann für mich, ich bin mutig, ich versuche Dinge, ich probiere Dinge, es ist dann schwierig, wenn dein eigenes Kapital da drin steht und du am Ende des Monats die Tomaten sehr dünn schneiden musst, wenn ein Besuch kommt. Dann hast du eine Tomate für sechs Personen gefühlt. ja. Ähm, aber das sind dann eben auch so Erfahrungswerte, die einen reicher machen. Und man wechselt dann auch die Prioritäten. Es ist natürlich auch so dabei, dass ähm, ich immer denke, man kann von überall was lernen. Ja, Also ich kann mich auch auf eine Parkbank setzen und da fliegt eine Tüte durch den Wind und ich habe das Gefühl, boah geil. Die Tüte sieht jetzt so entspannt aus, jetzt entspanne ich mich mal, obwohl ich vielleicht mit dem Kopf gerade woanders war. Also ich denke, man sollte immer die Augen offen lassen, etwas Neues zu lernen. Und was ich vorhin am Angang einmal gesagt habe, dass man auch häufig Dinge lernt, ganz unbewusst, ohne jetzt aktiv zu sagen, ich mache Gurken-Smoothies, ja. Und dann am Ende sagt, zum, nehm mir mal ein Mentoring-Programm oder ähm, jemand gibt dir einen Tipp, ja, wenn der Enrico jetzt zu mir kommt, andere, hör mal, wenn du da und da mit dem sprichst, pass auf, ich weiß aus meiner Erfahrung, das ist so und so Type, du kommst aus dem Ruhrgebiet, du bist super druff, du bist direkt, du bist klar, kann der mitarbeiten, ja, das sind dann schon mal Vorab-Informationen. Und ähm, da ich kann ja nicht immer, immer gleich dann mit dem Kunden sprechen. Das heißt, wenn ich ja eine Info vom Enrico diesbezüglich habe, kann ich auch ganz anders darauf zugehen. Ja, Aber das bedeutet auch, Enrico spricht von Reflexion. Äh, Reflexion ist ja wie Spiegelvorhalten, ne? also dass man darüber auch nachdenkt und macht. Und ich glaube, das schließt auch Kritik mit ein. Also ich bin ein Mensch, der Kritik einfordert. Wenn du mir jetzt sagst, André, du bist scheiße, kann man das eigentlich rauspiepen? <lacht> du bist scheiße. Dann sage ich, okay, vielen Dank. Weitergehen, der Nächste. Wenn du sagst, André, du bist scheiße, weil du hast nicht auf den Enrico gehört, der dir gesagt hat, wie es der Kunde für ein Typ ist, wie du den anpacken kannst, um dann zum Erfolg das Projekt zu führen, dann ist das ja eine konstruktive Kritik, die ich mitnehmen kann. Und dann gehe ich auch in die Selbstreflexion. Weil wir merken häufig, die die Eigendarstellung oder Selbstdarstellung von einem ist immer ganz anders. Ja, also häufig sagen die Leute, boah, ich bin zu dick, ähm, was weiß ich, ich habe äh, mein Bart sitzt nicht, die Haare nicht, irgendwas nicht. Während alle anderen sagen, boah, das ist aber, weißt du, wir haben so diese diese diesen Punkt an, wie wir uns selber sehen und jemand anders sieht uns vielleicht ganz ganz anders. Und deswegen finde ich das immer spannend, wie ein andere sehen. Ja, ich werde dann häufig, also ich bin zum Beispiel der Typ, ich kann ganz schlecht mit Lob umgehen, ja, weil ich, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt als Kind zu wenig gelobt worden bin oder hast du einen tollen Lego-Book Lego gebaut oder irgendwas, keine Ahnung, glaube ich eher nicht. Ich glaube, das hat, ich weiß nicht mal, ob das was mit Charakter zu tun hat, am Ende des Tages, häufig kommt ja ein Chef zu dir nur, wenn du Scheiße gebaut hast. Wenn du gar nichts vom Chef hörst, ist es eigentlich so, es läuft gut bei dir. Du kannst froh sein, dass der nicht zu dir kommt. Das ist eigentlich eine angsteinflüssende Vorstellung, so zu arbeiten. Und Sebastian, korrigiere mich. Ich habe es immer so gehandhabt, tu Gutes und sprich darüber. Hey, geil gemacht, super, weiter so. Ne? Ich meine, ich bin jetzt nicht der Telekom-Verkäufer, der morgens dann da rumspringt mit seinem Team. Hey, wir machen heute 200 Verkäufe, wir sind die Besten. Motivation Monday, ja, irgendwo ist auch da gut für mich. Aber ich denke, man soll nicht nur über das Negative sprechen, sondern aber auch über das Gute und dann auch zu sagen, scheiße, mit dem Nala habe ich ein echt gutes Projekt gemacht und hätten wir nicht noch den Sebastian da reingeholt, ja, hätten wir gar nicht gewusst, weil der Sebastian kennt den über fünf Ecken des Freundes, der Freundin, einer Freundin und konnte uns noch sagen, dass ihr darauf mit achten solltet, als Beispiel. Also ich denke, es gibt so den Typ Mensch, wenn du bei dem Kritik übst, der kann damit nicht umgehen und das ist sicherlich auch ein Typ Mensch, der gut und präsig von 9 bis 17 Uhr seine Arbeit macht und nicht nach links und rechts schaut, weil er da gar keinen Bock drauf hat, was anders zu machen. Und ich sehe uns drei jetzt hier zumindest im Gespräch und hoffentlich auch euch da draußen so als Menschen, die wirklich sagen, hey, ich kann jeden Tag irgendwo was mitnehmen. Jeder Tag ist ein guter Tag, um etwas zu lernen, egal was.
1: Das war ja gefühlt, das war zum Sonntag. Ne? Also ähm, deine drei Piepsen <lacht> versucht das nachher mal reinzubauen, dass wir das Piepsen da reinkriegen. Du hast mir natürlich jetzt die Arbeit schön gemacht. Du hast es nicht nur einmal gemacht, sondern gleich dreimal. Von daher muss ich mal gucken, wo ich den Piepsen Ach So eine mache. Scheiße. Bei, jetzt echt also von daher ähm, vielen Dank für eure Ausführungen an der Stelle. Also ich sehe das durchaus ähnlich. Die Entwicklung von mir persönlich in den letzten Jahren sehe ich also auch durchaus als sehr extrem an, was auch beruflich angeht an der Stelle. Ich habe mich wahnsinnig entwickelt in Dinge, die mich persönlich fordern, die mir Spaß machen. Und das ist für mich, glaube ich, auch eines der wichtigsten Themen was ich im Endeffekt auch eine gewisse Dankbarkeit an euch habe, weil wenn ich euch 2016 da nicht gehabt hätte, mit der Suche im Endeffekt nach papierloser, privater Situation, hätte ich mich, glaube ich, beruflich bis 2021 niemals dahin entwickeln können, wo ich heute bin. Und dass ich das letztendlich halt auch ein Stück weit konnte, habe ich letztendlich halt auch meinen bis dato immer wieder Chefs zu verdanken, die mich halt entsprechend halt auch immer wieder in die Situation gelassen haben, dass ich das durfte, dass ich mich dort entwickeln konnte und so weiter. Von daher finde ich das schon sehr, sehr wichtig, und äh, das bringt mich am Ende des Tages jetzt ähm, zu meiner nächsten und quasi fast letzten Frage an der Stelle.
2: Stopp, stopp. Ich muss einmal was sagen. Entschuldigung, ist gemeint von mir. Aber das, was du gesagt hast, ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das Thema Angst, ne? Dinge anders zu machen, es ist, glaube ich, ein ganz großer Faktor, weil man ja häufig im Leben eigentlich nur Klatsche kriegt. Ne? Ja. Also man kriegt ja dauernd irgendwo auf die Fresse. Es ist nur die Frage, wie oft man wieder aufsteht am Ende des Tages. Und ähm, ich glaube, das hatte ich auch mal zu dir gesagt, Sebastian, nachdem ich das aber selber woanders aufgeschnappt habe, das Lob geht nicht an mich, sondern ähm, ich finde es gut, die Leute zu ermutigen, zu scheitern. Ja, weil dadurch lernen die Leute, wenn es Scheitern jetzt 10 Millionen Euro kostet, dann ist es echt ein beschissenes Scheitern, auf Deutsch gesagt. Aber nur...
1: Milliardenunternehmen hast du noch 10 Millionen nur Kleingeld, ne? Also.
2: Okay, Pocket Money. Aber die, die, ich glaube, die Kernaussage damit ist verstanden, dass ähm, es gibt ja Unternehmen, die geben so eine Leitplanke vor und links und rechts einmal anstoßen, ist gleich Abmahnung. Ist je nachdem, welches Unternehmen und wo du bist. Ich meine, bei einer OP, beim Doktor, da kannst du nicht viel flexibel sein, ne? Klemmst du die Adern nicht wieder an, ist tot, Punkt fertig, ja, ist einfach so, aber in anderen Bereichen geht es eben halt, ne? und wenn man eben sagt, wir nehmen diese Leitplanken und erweitern die bis hierhin, sodass man sich von links nach rechts ausprobieren kann, ich denke, also ich habe diese Möglichkeit, nicht nur bei der Berufsvollwehr, sondern auch bei in der Selbstständigkeit und bei anderen Arbeit bekommen, dass du dich entfalten und entwickeln kannst, weil dadurch entwickelst du ja persönliche Stärken. Wenn ich darauf, weswegen ich dich unterbrochen habe, jetzt mache ich den Schuh wieder rund, ähm, du hast dich ja, ich sag mal, von der grauen Maus, ja, die ständig Klatsche gekriegt hat, gemeinerweise. Und wenn sie eine neue Idee hat und gesagt hat, hey, ich habe hier eine Idee, wie wir was... Nein, wir machen das immer so, einmal Leberwurst, immer wohl Leberwurst, wir machen nichts anderes. <lacht> Der dann ja. irgendwann gesagt hat, ne, okay, dann höre ich jetzt auf, mal zu sagen, wir sollten vielleicht was anderes machen. Ja. Hast du dich ja dahin entwickelt, dass, dass, du, dass du jetzt quasi mit den Ideen vorprescht, aber nicht unüberlegt, sondern du überlegst ja und begründest deine Idee. Du kommst ja nicht mit einem leeren Kasten, sondern gleich mit einem vollen Kasten an. Und das ja. ist eben worüber wir heute sprechen, persönliches Lernen, eine auch persönliche Weiterbildung von dir gewesen, die Enrico und ich genauso auf anderen Wegen gehabt haben. Da haben wir alle drei gar keinen Unterschied. Ne? Die persönliche Entwicklung. Und da hast du deine Stärken kennengelernt, wenn ich jetzt mal wie ein Löwe hier zack drauf und sage, ich möchte aber, und ich begründe das gut, wir können jetzt darüber abstimmen, Finde ich gut. Daher auch mal ein kleines Shoutout an dich. Kann ja nicht nur Enrico heute Blumen kriegen.
0: Nee, nee, also äh, ich, ich wollte eben auch noch mal sagen: ne, Jetzt hat er, hat er Sebastian natürlich genau das gemacht, womit wir zwei nicht umgehen können. Ja, er spricht ein Lob aus. <lacht> 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 ähm, es ist tatsächlich so: Ich habe ich hab, ich hab ein, hab ein ähnliches äh, Problem damit, wenn irgendjemand jetzt herkommt und mir den Kopf tätschelt und sagt: Hast du gut gemacht. Ähm, weil das ja, mein dann mach Anspruch doch mal die, die Hunter selber. weg. Ha? Du bist ja jetzt dran, mach mal die Hunter weg. Ja, siehst du, siehst du noch, ne? Die Hand Technik. Ne, weil ich, weil ich, weil ich einfach den Anspruch an mich selber auch habe, ne? Aus dem, was ich gelernt habe, was ich mir äh, jeden Tag äh, drauf schaffe, äh, auch in meiner Freizeit anlese, um, um tagtäglich besser zu werden, habe ich ja den eigenen Anspruch an mich, wirklich alles gut zu machen, ne? Und 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 das Feedback vom äh, vom Vorgesetzten ist da, ist da in dem Sinne ähm, weniger wert als das Feedback von den Kunden. Ja, äh, sowohl in den Vertriebsprozessen als auch wenn die nachher anrufen, ja, und zwar nicht sagen, hier, was habt ihr mir denn da für ein Projektleiter zugeschustert, sondern echt, das war eine coole Zusammenarbeit mit euch. Ähm, das hat einen viel, viel höheren Wert, als wenn als wenn jemand der, der, der nicht direkt involviert ist, sondern die, die Berichte bekommt, sagt, hey, habt ihr cool gemacht? Ist natürlich gut, ne? Du wirst gut wahrgenommen. Ähm, ich würde auch ungern irgendwo in einem Unternehmen arbeiten, wo ich hier die Leitplanke da habe und äh, und eben die Komfortzonen nicht verlassen kann, die geschaffen wurden, um auch mal neue Sachen auszuprobieren, ähm, ist, äh, ist ein wichtiges Ding, dass man eben auch wirklich sich, äh, sich in, dem, in, dem, in, dem, in dem Anwenden äh, schleifen kann. Ja? Und, äh, und das dann wiederum natürlich die Gelassenheit gibt, auch mal hinzunehmen, was man eben nicht ändern kann. Ne? Manchen Kunde braucht halt einfach vier Wochen, um sich zu entscheiden und ruft dann an und sagt, ich habe mich entschieden, noch drei Wochen länger nachzudenken. <lacht> ja. Was willst du machen? Ja, so ähm, muss man It's auch lernen das sind, das sind Dinge, die lernst du nicht aus dem Buch ne? da schreibt dir kein Vertriebsprofi schreibt dir rein, nimm hin, wenn Kunde sagt, ich möchte sieben Wochen denken Nee, die haben dann alle möglichen Tipps, wie du in dem Gespräch den noch umdrehen kannst, manchmal ist Warten ja ähm, tatsächlich die bessere Option ich habe auf meinem Telefon so einen äh, so Spruch drin, der heißt Geduld und Erfolg sind Brüder und das ist so ein Mantra für jeden Tag. Ne? Sei geduldig, du hast alles gemacht, musst in den Spiegel gucken können, hast du alles gegeben, ja. ja und beim, beim, beim Sebastian, der hat immer alles gegeben, also das Dank geht nicht an uns, das geht an dich. So,
1: Jetzt versaut er mir nicht noch ein zweites Mal meine, meine Überleitung zum nächsten Thema. Jetzt ist Ruhe hier, ich bin heute Moderator. Also, danke für eure Blumen an der Stelle. Ähm, insofern äh, denke ich, haben wir uns heute ähm, alle nicht mit Ruhm gekleckert, sondern einfach mal gegenseitig die Wertschätzung der letzten Jahre für unser gemeinsames Arbeiten und Schaffen ausgesprochen. Ich denke, das ist auch mal ganz wichtig und zeugt sicherlich auch davon, ähm, als Beispiel voranzugehen, dass das auch außen äh, entsprechend andere vielleicht mal ein Stück weit nachmachen, auch vielleicht selbst ein bisschen reflektieren mit ihrem Team zu überlegen. Was mich dann letzten Endes, wenn der ähm, Herr Nünninghoff wieder im Bild ist, ähm, ja, entsprechend ja, auch zur hin. nächsten und letzten Frage dann quasi führt, die dann in zwei Teilen sind. Ähm, wie haltet ihr das denn jetzt mit der Wissensvermittlung an sich, analog oder digital, André, bei dir und deinen Mitarbeitern?
2: <lacht> es wäre Corona eine gute Frage. Ne? Aber äh, tatsächlich. Du auch
1: Briefe schreiben oder Post schicken oder. Schick die Taube ne? und macht
2: das mit dem Feuer, ne? wie früher. <lacht> Nein, also tatsächlich, ähm, wir wissen, digital geht es auch, keine Frage. Und digital hat viele Möglichkeiten, die Leute in kurzester Zeit ohne Raum mieten, ohne Hotel, ohne Zug und Flugticket an einem Ort zu bündeln. Gewinnt dahingehend immer, Punkt. Was das Thema Vermittlung angeht, denke ich, die persönliche Vermittlung gewinnt dort eher. Ein gutes Beispiel war von dir. Ich stehe in einem Raum, unterhalte mich mit den, mit den Teilnehmern und es kommt eine Seitenfrage, die ich aufschnappe, die sich aber jemand nicht traut zu stellen, wie in der Schule. Du fragst deinen Kameraden etwas und der Lehrer merkt wie durch Zufall, dass du es nicht kapiert hast. Ja, aber dann kannst du so individuell auf diese Person zum Beispiel eingehen. Und was ich... Das ist so der, der Teil von 45 Minuten Lernstunde, ja, aber dann noch wenn, wenn sich die Leute aufstehen, gehen zur Toilette, Kaffee holen, sonst was, dieses zum ich sag mal zum Dozentenpult nach vorne kommen, ich habe da noch mal eine Frage. Ich finde das interessant, aber wie haben Sie das das und das Problem gelöst? Ist mir gerade eingefallen, das entfällt für mich persönlich völlig in der Online Welt. Zudem finde ich Ihr wisst alle, ich bin der, der sofort bei Papierlos und Digital die Hand hebt. Aber eins ist mir jetzt auch sehr stark aufgefallen. Online-Konferenzen sind wahnsinnig anstrengend. ja, Weil du ja auch wie jetzt so in dieser Ich-bin-davor-Position bist ja, und du, du sitzt an deinem, mit deinem, auf, deinem, auf deiner Foot gefesselt sozusagen. Es sei denn, du hast jetzt so ein Studio aufgebaut, wo der Dozent immer von links nach rechts laufen kann, wie in irgendwelchen Kursen. Und ähm, dann hast du immer mal Verzögerungen, der Nachbar bohrt vielleicht irgendwo noch was an, der Schichtdienst hat und meint jetzt morgens um 10 Uhr noch ein Bild an die Wand anbringen zu können oder ein Regal. Also du hast ganz andere Dinge. Der Hund muss auf Toilette, der Postbote klingelt und 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 und. Also ich denke, äh, jedes Online-Meeting, was über eine Stunde geht, sollte danach auf jeden Fall 15 Minuten Pause machen. Na, Pipi, Getränke, vielleicht noch mal irgendwas anderes kurz, weil dieses ständige Frontbeschallungszuhören mit oder ohne Kopfhörer gerade sitzen, empfinde ich persönlich, ist jetzt meine subjektive Meinung, als sehr anstrengend. Wenn ich höre, es werden dort teilweise Konferenzen vier Stunden lang in dieser Frontstellung abgehalten, Herr Jemini, also... Äh, das ist so meine Meinung dazu. Also ich sag, digital gewinnt mit, der, mit dem Kostenfaktor wahrscheinlich immer, ne? weil einfach ein Online-Zugang, jeder hat zu Hause mittlerweile irgendwie ein Handy, woran er teilnehmen kann, auch wenn es privat ist. Also Zugang bekommt technisch jeder. Aber lustig ist ja auch, Frau Merkel hat es ja vorgemacht in einem Parteitag, der Digitalgehalt, wo du könnt ihr mich hören, ne, wie häufig du genau <lacht> das hast. Ja. Das sind kleine technische Dinge, die kennt jeder, der online arbeitet. ja? Oder schon mal eine Online-Konferenz, das ist für uns alltägliches Brot, dann klappt die Mühle nicht, dann macht das Windows-Update, startet die Kiste mitten während deines Vortrags neu, weil du unten rechts nicht draufgeklickt hast, später neu starten und solche Dinge. Kann man jetzt drüber lachen, ich finde es aber dann wahnsinnig anstrengend. Also ich befürworte Digitalisierung in vielen, vielen Punkten. Ich bin aber der festen Meinung, wenn jetzt ohne Corona wir drei in einem Büro sitzen, wir eine Schulung halten und danach eine Nachbesprechung halten, sind die Ergebnisse anders. Wenn ich jetzt was habe, komme ich zu dir eben drüber und sage, Sebastian, auf dem kurzen Dienstweg, hab da mal eine Frage an dich, kannst du mal eben, und Enrico, komm mal eben vorbei, weil er sich gerade einen Kaffee in die Küche holen wollte, setz dich noch dazu. Beim Online lege ich auf und denke Scheiße, da, ich habe da noch eine Frage, aber jetzt Enrico ist nicht im Sta der ist im Status rot, da steht am Telefon Sebastian steht auf bitte nicht stören, der arbeitet gerade der Excel Tabelle für die Buchhaltung. Also da ich denke, online braucht viel mehr Zeit. Ja. Für alles.
1: Mehr sehe ich minimal anders, weil Einmal
2: kurz als Einblendung, man kann es nicht sehen, aber hier steht Timer abgelaufen, also
1: die drei. Ja, ja, du Minuten. und dein Timer willst, ist die letzte Frage, von daher, ich darf jetzt antworten, danach darf der Enrico noch antworten und dann ist auch gleich Feierabend. Im Gegensatz zur letzten Folge mit einer Stunde 10 kommen wir da heute nicht. Ja, kommen wir hier ziemlich gut weg, ja, heute. von daher sind wir heute alles ganz entspannt, wir trainieren uns runter, von 1,10 habe ich jetzt definitiv, wenn ich unter 60 Minuten bleibe, bin ich voll im Soll, im Sol, komme ich unter 50 raus, kriege ich glaube ich eine 1 mit Sternchen, von daher... Also was ich jetzt sehe, und das ist ja auch das, was ich bei uns beiden ja auch durchaus mitbekommen habe, wenn wir in so einem Konferenzraum sind, ob das jetzt zur Community war, also zur Paperless Pioneers Conference oder halt zu unserem Kundentermin damals, wenn wir da an diesen Flipcharts gestanden haben, auch wenn man mittlerweile digitale Flipcharts, ich sag mal, von Samsung und Microsoft und gibt es die Dinger ja auch, hatten wir ja auch wenn ich das so sehe und die Interaktion, dass die Menschen im Raum sich dann auch mal bewegen konnten, das ist das, was du auch gerade gesagt hast, und diese diese Bewegung an der Stelle, dass das auch nochmal Interaktion in so eine Gruppe bringt. Und ich denke, das ist sicherlich auch ein ganz, ganz großes Ding, was mir persönlich auch fehlt. Insofern bin ich auch arg zwiegespalten. Also für mich könntest du, ich könnte gerade nicht sagen A oder B, ich muss es halt wirklich immer aufs Thema sehen. Also wenn ich wirklich, Pest oder Cholera? <lacht> genau, also das ist halt für mich so der Punkt, Pest oder Cholera, keine Frage. Aber ich muss mich halt entscheiden. Und das ist halt so der Punkt, im Moment können wir es nicht anders. Aber ganz ehrlich, das nächste Barcamp, die nächste offene Veranstaltung, die irgendwie nach diesem ganzen Thema da ist, die ist definitiv meine. Also Thema ist mir, glaube ich, bis auf, wenn es nicht gerade um...
2: Erster, fünfter, zweite Digital Society Unkonferenz. <lacht> hust, hust.
1: Ja, aber die gibt es ja nur online, André. Die gibt es ja nicht persönlich. Also von daher netter ja. Werbeeinblender. Aber Enrico, wie siehst du das denn? Ist äh, dir lieber analog lernen oder digitales Lernen? Also so,
2: Enri Enrico hat Steintafeln kommen. <lacht> <ja>.
0: <lacht> <lacht> Nein, also es ist, man muss es angucken. Ne? So, so, was muss ich lernen? Wer muss lernen? Wem muss ich was vermitteln? Ähm, da muss man natürlich so, 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 Persönlich, ne, was, was, wie ist es für mich? Wie vermittle ich anderen? Also so dieses Private, auch in der Familie. Ne, wir haben äh, Thema Homeschooling, da kommen wir alle nicht dran vorbei. Ne? Ähm, und äh, dann auch im Beruflichen. Ne? Im Beruflichen, da fange ich mal an, ähm, kommen wir auch nicht umhin, ja, jetzt einfach digitalen Weg zu gehen und zwar zu 100%. Ähm, da aber ähnliche Mechanismen einzubauen, die man eigentlich auch im, im, im analogen Miteinander ähm, pflegen würde. Da setzen wir ja hier auf, äh, auf, das, äh, auf das Thema Flipped Learning. Heißt, wir geben videos zu bestimmten, äh, zu bestimmten Themen in der Software, äh, den, 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 den Kunden an die Hand, dass die sich schon mal reinfühlen können. Wie sieht das neue System aus zum Beispiel? Wie macht man bestimmte Dinge so Grundlage setzen, dass man das schon mal gesehen hat? Ja? Äh, dann in die persönliche Demonstration mit den, äh, mit den Kollegen äh, zusammen wie im Meeting auf einem, äh, auf einem großen Meetingraum am Tisch und vorne ist, äh, ist der Beamer und einer demonstriert. Ähm, da kann ich jetzt tatsächlich sagen, weil wir auch äh, im letzten Jahr natürlich immer mal wieder zu Kunden rausgefahren sind und die Demonstrationen dort gemacht haben. Es ist für mich im Gefühl nicht großartig anders, ob ich in einem in einem, in einem Meetingraum sitze mit zehn Echt? Leuten, die vorne drauf schauen oder ob ich hier bei uns im, äh, im Webcall-Raum sitze ja, und zehn Leute online mit dabei sind die Aufmerksamkeitsspanne ist ungefähr genau die gleiche. Du kriegst Enrico, direkte, die Maschine. Du kriegst das direkte Feedback, indem mal irgendjemand so dann sich in den Sessel ja, oder irgendwie hier mal hinwispert, wie das der andere gerade vorgemacht hat. Das hast du online nicht. Heißt, jeden Fauxpas kriegst du dort mit. Das heißt, die Leute disziplinieren sich schon fast zu sehr, aufmerksam zu sein, bis zu dem Grad, wo sie einfach, keine Fragen stellen, was total tödlich ist für eine Demonstration, wenn man die Frage, die man hat, nicht stellt, äh, weil man vielleicht gerade was Grünes in den Zähnen hat und jeder das vorne sieht und das Ding vielleicht auch noch aufgezeichnet wird. Ähm, aber so, wir haben halt gerade nur digital äh, zur Verfügung, ich, äh, zur Verfügung. ich kann, kann nicht raus in die Häuser fahren und den Leuten das auch mal irgendwie über die Schulter erklären, dass sie das mal alleine machen, ähm, aber grundsätzlich kommt es, glaube ich, immer auf den Typen und und auch auf das Altersspektrum an, äh, der, der, der Kunden, mit dem man arbeitet. Ne? Es ist sicherlich einfacher, äh, mit Menschen, die seit 50 Jahren im Beruf arbeiten und immer auf persönlichen Kontakt sind, auch die Schiene zu fahren, wohingegen ich mit einem mit -20er ohne Probleme über über Teams oder Skype oder, oder wo auch immer äh, die Konferenz machen kann. Äh, Im Privaten bei der Schule ist es interessant. Also ich achte äh, immer mal darauf, dass die Tochter, die ja auch digital beschult wird, ne, Materialien kommen jetzt zum Glück nicht mehr als dickes Papierpaket, wie noch im ersten Lockdown, sondern tatsächlich digital. Ähm, Lehrbücher sind daheim. Das heißt, sie hat das Analoge äh, auch mit dabei. Ähm, lernt sehr früh in ihrem Leben, diese Sachen zu verbinden, die Vor- und Nachteile auch für sich zu bewerten ja, und einzuordnen. Ähm, auch so eine gewisse Resilienz für sich. Ne? So, wenn online mal die Konferenz nicht klappt, hatten wir jetzt Montagmorgens ähm, nicht aufzugeben und nicht hinzugehen, sondern dann kommt sie halt zehn Minuten später, ist dann eben so. Ne? Aber sie ist drin. Sie lernt das dann fürs nächste Mal pünktlicher zu sein, auch mal eine Minute zu warten vorher, wenn da steht, äh, der, der Konferenzinitiator ist noch nicht da, nicht wegzuklicken sind Erfahrungen, die die machen müssen. Ich bin da gar nicht so unglücklich drum um die aktuelle Situation, äh, dass sie diese Erfahrungen früh in der Grundschule machen, äh, machen kann, möchte ich sagen. Ähm, andere würden sagen, machen muss. Äh, ich schaue mal so, dass, dass man das Positive rausnimmt. Und dann aber auch hergeht und sagt, okay, du hast jetzt alles digital, ja, aber du hast Geometrie, rechte Winkelthema. So, du musst aus, aus Dingen sehen, ist das 90 Grad oder ist es vielleicht nur 88, äh, 88 Grad? Ja. Ähm, und dann schickt man sie mit einem Geodreieck durch die Wohnung ja? so und äh, und sagt, okay, wo in der Wohnung findest du rechte Winkel? Wo sind nicht rechte Winkel? Wo sind Dreiecke? Das zu verbinden ist wichtig, weil die Kinder natürlich, das Gehirn funktioniert ganz, ganz anders. Wenn du das nur digital machst, äh, ist es einfach zu wenig, ja? was wieder den Kreis schließt zu dem, was ich anfangs sagte, dass du dir in der Realität dein Wissen überprüfen musst. Ja? Ähm, für mich, äh, für mich persönlich ähm, ist digital immer so der Weg, wo ich hingehe, ähm, bis auf bestimmte Dinge, wo ich einfach das Papierbuch bevorzuge. Ja, ich habe meiner Tochter jetzt den einen Harry-Potter-Band digital äh, aufs iPad gespielt. Ähm, da sagt die Papa, ist schön und gut, das sind Buchstaben äh, und es ist eine Geschichte, aber es hat den Zauber nicht, den die Bücher haben. Ja, so. und dann, es, ist, es, ist ein, es ist eine Wahrnehmungsgeschichte. Ne? Also es gibt... Bestimmte Bücher, gerade so die dicken Klopper, äh, wo, man, wo, man, wo man ganz anders mit umgehen muss, ähm, wo ich auch lieber das Papier in der Hand habe, bin ich ganz ehrlich. Ne?
2: Kurzen und, Einwurf, und, Enrico, und an klar. dich, Sebastian, eine, eine Zwischenfrage. Deswegen haben wir ja einen Quertalk, weil sich die Dinge ergeben. Äh, ne, Potwit, Entschuldigung, Potwit, ich korrigiere mich. <lacht> das setzt sich ähm, nicht durch. Doch, pass auf. Ähm, es ist so, also ich habe Bücher verhunzt. Ich habe, ich wusste ja damals nicht, dass man gewisse Lehrbücher wieder dann zurück in der Schule geben muss, bis meine Eltern teuer dafür bezahlt haben. Und ähm, ich habe in Büchern Textmarker rumgekritzelt, Kreise gemalt, in allen Büchern, wo ich was lernen sollte. Ich habe sie wirklich benutzt. Brust reinkleben hinterlässt ja jetzt keine Spuren. Und das ist jetzt, weil wir es über das Thema Lernen sprechen, Harry Potter-Band, klar, zerfleddert, irgendwo am Strand, mit Sand, eine Seite nass, irgendwas, alles gar kein Thema. Ich weiß aber, wenn du ein, ein Kindle, ein, ein Remarkable oder ein iPad nimmst, da geht das nicht. Da bist du ganz, ganz vorsichtig mit, so wie du es in dem gefühlt hast. Da ja. fehlt mir zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Buch über die Buchhaltung lesen müsste, dann kann ich mir das markieren anstreichen, knips mir ein Foto mit dem Handy für meine digitalen Unterlagen, wenn ich da so ein, so ein Excerpt oder wie man das nennt, so ein Ding da rausschreiben möchte, für mich selber die wichtigsten Informationen. Habe ich es digital? Ja, es gibt Apps, wo man das auch markieren kann und machen kann, kann wird jetzt der eine oder andere sagen, aber irgendwie, also gefühlt vielleicht, ne, du hast ja gesagt zwischen 30 und 40, Enrico, mich wundert das, ich bin 25 plus. Ähm, <lacht> <lacht> das äh, das fehlt mir dabei. Also ich, total süß, wenn deine Tochter gesagt hat, bin ich sofort bei dir. Ich lese gerne am Kindle, aber das Feeling
0: geht verloren. Aber ich
2: ja. musste nicht mehr so viele Bücher mit ins Flugzeug schleppen.
0: Es, ja. es kommt da auch drauf an, ne? so wie, wie, welches Buch benutzt du tatsächlich? So benutzt du das Ding? Musst du mit dem Material arbeiten? Ne? So schau dir Juristen an so ja. Juristen haben haben Paragraphen über Paragraphen über Paragraphen und für die wäre es alleine schon für den Rücken besser, das Ding auf einem Remarkable oder auf irgendeinem Tablet mitzunehmen äh, und dann einfach nach den Paragraphen suchen zu können, ja? Ähm, weil du die, die 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 tolle Textsuchfunktion drin hast, ja? Und dann gehst du in die Bibliothek und schaust dir an, wer von den Juristen arbeitet, so kein einziger. Die arbeiten mit den dicken Kloppern am Material. Ja? So. Es ist immer noch, immer noch das Ding, dass du, dass du diese Seite blätterst, dein Klebchen reinmachst, dir eine Farbkodierung hast und die auf einen Blick an dem Buch siehst, an den Seiten. Ja, das hast du eben beim, äh, bei einem digitalen Buch nur, ja. wenn du dann hergehst und sagst, okay, wo sind meine Markierungen? Und dann hast du eine Liste. Ja, du weißt nicht, in welcher Tiefe des Buches du suchen musst auf einem digitalen, weil es keine Tiefe hat. Das Ding ist flach. Ja, 2D. That's it. Ja, auf einem auf einem auf einem, auf einem Jura schinken ich weiß das noch aus aus, aus, aus meinen Studien alle Fachbücher die waren komplett durchkodiert, ja dass ich wusste äh, in der Mitte des Buches auf rot finde ich folgendes Thema weil ich es vielleicht noch an das Tag rangeschrieben habe ja und du hast eine ganz andere Orientierung in diesem Raum den, den was so ein Buch ja eigentlich ist ne? der hat eine Tiefe äh, der hat eine Höhe ähm, der hat eine Breite und dann dann du orientierst dich da ja, und da kann ich es absolut verstehen, ähm, jeder, der sagt, äh, Digitalisierung, ja, aber beim Buch ist Schluss, weil ich die Tiefe brauche. Ja? Ähm, äh, Sebastian? Bei, bei Sebastian ist auch so, der hat stapelweise Bücher, der sitzt auf Büchern gerade. Ja,
1: sonst wäre ich, wär ich noch kleiner, deswegen sitze <lacht> ich sitz auf dem Buch. Nein, also ich bin da mittlerweile komplett äh, komplett konträr zu dem, was ihr gerade erzählt. Ich war früher genauso. Ich habe noch meine Ausbildung, wenn ich daran denke, äh, meine Ausbildung äh, zum Großhandelskaufmann 2002 in der Prüfung. Ich habe genau das gemacht, was Enrico gerade gesagt hat. Also ich weiß nicht, was ich da alles an, 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 an Post-its, an 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 an, an äh, Zeichen dran hatte, was ich da drin alles markiert hat und so weiter. Und das ist halt auch unter Umständen eines der Punkte, warum ich zum Beispiel nicht zum Kindergreife. greife. Ich lese meine Bücher ganz normal zum Beispiel in GoodNotes auf dem iPad als PDF, damit ich nämlich genau das machen kann, was du sagst, André. Damit ich da drin rumvorwerken kann, so wie mir das gerade passt. ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe jetzt das Buch sowohl auf Papier als auch digital da. Ich habe in das Papierbuch mal reingeblättert. Es steht auf der gleichen Seitenzahl, die unten auf digital steht, auch auf der gleichen Seite auf Papier. Also da habe ich bis dato keine Unterschiede festgestellt. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen... Wenn ich irgendwie auf der Couch sitze oder in anderen Locations bin oder irgendwie rausgehe oder solche Sachen, dann nehme ich lieber das iPad mit. Ähm, weil ich halt immer den Stift dabei habe, weil ich immer dran rum vorwerken kann und weil ich immer in der Lage bin, mir meine notwendigen Notizen halt auch weiterzumachen. Das ist ja das, was du mit dem Remarkable ja durchaus auch vorhast, nur noch fokussierter an der Stelle. Aber ich denke mal, zwischen Lesen und Schreiben auf einem Remarkable sollte es ja eigentlich keine großen Probleme geben. Es sind ja dann immer noch nur in deinem kleinen Kosmos an der Stelle. Deswegen freue ich mich da auf das Review von dir. Da warten wir übrigens immer noch ganz lange drauf. Ich hoffe, du kriegst es dann. Äh, <lacht> Episode Online auch gemacht, geht auch mal, raus, auch, Leute, auch mal raus. Wenn
2: man dann man Mal mit? ein bisschen
1: Druck verursachen hier. Ja, äh, <lacht> Nein, also wie gesagt, ich muss ganz ehrlich gestehen. Ich habe mich in den letzten Jahren wirklich in die Richtung organisiert. Ähm, dass ich auf digitalen Geräten lese und deswegen halt auch immer dieses Stift dazu brauchte, um da halt auch drin rumschreiben zu können, markieren zu können, bestimmte Dinge zu machen, wie das, äh, wie du es auch gerade gesagt hast, ein Bildschirmfoto machen, um es mir halt äh, oder irgendjemand weiterzuleiten, um da eine Frage zu stellen oder halt entsprechend auch die Querverweise zu machen. Und das ist halt so eine Sache. Deswegen sage ich halt für mich persönlich, mich hat das digitale Lernen als auch das digitale Lesen ähm, mittlerweile weitergebracht als das Analoge, weil ich es gar nicht mehr tue. Und das ist halt eine Situation, die mag für den einen oder anderen jetzt äh, erschreckend sein oder ein bisschen enttäuschend sein. Aber ich sehe es halt bei den Kindern. Du hast es gerade mit dem Harry schrotter ange äh, erzählt. Ähm, die er kommt nicht Wanderfrau aus dem Ruhrgebiet. <lacht> die lesen auch Herrig-Schrotter auf Papier und auch im dicken Buch und so weiter. Und das möchte ich denen auch nicht nehmen. Und das ist halt so der Punkt. Ich denke, das ist nämlich genau die Mischung, die wir einfach an der Stelle auch äh, menschlich untereinander freundschaftlich betrachtet, familiär brauchen, dass jeder das so macht, wie er das im Endeffekt für sich braucht und dass es eigentlich gar kein richtig und falsch gibt. Und von daher würde ich jetzt sagen, danke für euer Gespräch und für die Zeit heute. Meine allerletzte Frage ist eine Ja- und Nein-Frage beziehungsweise eine A- oder B-Antwort. Da gibt es keinerlei Kommunikation danach. Insofern würde ich jetzt sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört und zugeschaut habt. Also lieber André und Enrico, bitte euer Auto. Und dann die letzte Frage. André, du bist ja, dran. Gucken sich alle an, keiner lacht. Also, Enrico, du bist ja, dran. Ja, der Moderator
2: muss sagen, wer anfängt. Also,
1: bitte. Achso, der Moderator, ja. Ja, ja. Enrico. Äh,
0: Outro. Hm. Ja, herzlichen Dank an alle äh, Zuhörer. da, da. Und vielleicht auch Leser. Vielleicht kriegen wir irgendwie eine Transkription hin. Dann hätten wir wirklich alle drei Kanäle. Nein. <lacht> Nein. Ähm, Pott wird sich nicht durchsetzen. Wottpott. Nee. So, Pot, <lacht> Ja, vielleicht, vielleicht eher Wott.
2: Wir sind aber nur, nicht in Russland.
0: <lacht> ähm, nein, herzlichen Dank äh, fürs dabei sein. Ähm, Sebastian, sehr, 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 sehr schön. Äh, unglaublich gute Struktur. Äh, wenn wir schon beim, beim lebenslangen Lernen-Thema sind, äh, habe ich heute gelernt, wie man das richtig gut machen kann hier äh, im, im Vergleich zum letzten Mal. Äh, wie man, also echt, ich bin beeindruckt. Ja, so viel sei mal gesagt und äh, das soll der Maßstab eben auch für die nächsten äh, 700.000 Folgen sein, die wir hier rauspushen. Mindestens. Äh, rechne bitte aus, André, Hausaufgabe für nächste Woche, rechne mal aus, wenn wir 700.000 Folgen machen wollen, wie schnell wir produzieren müssen bei einer Lebenserwartung von 79 Jahren. Habe ich schon. <lacht> <lacht> 42. Die Antwort auf alles. So, dann geh mal rüber ins Outro, André.
2: Ja, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Jetzt noch 20 Liegestützen und dann läuft das Pony am Arsch, Leute. Der Pottwit wird, wird sich durchsetzen. Nein, Quatsch, wir sind hier nicht im Fitnesstraining. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart und zugeschaut habt. Und äh, das Thema für nächste Woche wird, falls das an die Frage von Sebastian anläuft, bewusst noch nicht verraten. Surprise, surprise. Und ähm, vielen Dank, das war echt schön. Und äh, gerne wieder.
1: Nein, die nächste Frage und die letzte Frage ist nicht die Frage nach dem nächsten Thema. Die nächste Frage, die sich mir einfach stellt, lieber Enrico, ist das Glas halb voll oder halb leer für dich?
0: Also mein Glas ist voll. Voller Luft und Liebe. Voller Luft. Mein Glas ist immer voll. Also es gibt kein Halb, keine halben Sachen. Mein Glas ist immer voll und wenn es halb Wasser, voll Luft ist, äh, dann ist es so. Ähm, nee, Ich, ich gehe da schon eher äh, optimistisch durch mein Leben. Und äh, wenn wir die Analogie bedienen wollen, ähm, dann sage ich immer, mein Glas ist halb voll. Da ist immer Luft nach oben <lacht> und Platz dann für Dann lass
2: mir. mal die Luft raus. Wir haben die Ehre. Bis demnächst.
0: Alles klar. Ciao. Danke.